0: Eu sou o Luiz Henrique e este é o 30 na Quinta, 30 minutinhos de notícias, das notícias mais comentadas no mundo dos negócios, em especial do varejo, com Caio Camargo e Fred Alecrim. Caio Camargo, Fred Alecrim, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quando você está nos ouvindo no nosso, nas nossas mais variadas possibilidades de podcast. Salve, salve, Caio Camargo.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Como o Luiz disse, bom dia, boa tarde e boa noite aí, de acordo com o que você está escutando a gente. É um prazer aqui estar mais um 30 na Quinta com vocês.
0: Fred Alecrim, de algum lugar do planeta. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Saudações direto da minha querida e amada Bahia.
0: Muito é. bom estar
2: mais um episódio aqui do podcast. Estamos junto.
0: Olha, vamos que vamos então. Ao programa desta quinta-feira, eu, conforme eu já disse, é o episódio de número 23. E gravamos sempre um pouco tempo antes, né? mais especificamente aqui quase que na madrugada da quarta para quinta-feira, eu falo de Natal no Rio Grande do Norte, Caio de São Paulo e Fred Alicrim do interior da Bahia. Vamos embora então, porque os destaques de hoje trazem uma análise da Black Friday pelos nossos comentaristas. Vamos aproveitar e fazer o link com a expectativa para o Natal de 2020. Temos como terceira notícia a Salesforce que compra a Slack, e a gente vai saber o que isso tem a ver, o que é... O que, que mexe com o mercado? Além da compra da Centauro, pela... aliás, a compra da Nike pela Centauro. E, por fim, vamos falar sobre economia circular e esse mercado de 5 trilhões de dólares. Vamos lá, então, meus amigos, começando Mercadinho aqui.
1: pequeno, cara. Mercadinho é... pequeno para a gente conversar. Relaxa. Ó, vamos
0: falar aqui de um estudo publicado, o índice Cielo do varejo ampliado, né? aqui encaminhado pelo nosso amigo Caio Camargo que faz uma análise já dos números relativos à Black Friday 2020. E eu trago alguns números rápidos para você que nos ouve. O varejo total no período acumulado da Black Friday apresentou queda de 10% versus o mesmo Black Friday, a mesma Black Friday de 2019. O e-commerce foi um destaque positivo com o um crescimento de 31,8%. Na visão setorial, materiais para construção foi o destaque, crescendo 10,7% versus 2019. Turismo e transporte ainda afetado pela pandemia, apresentou uma queda de 44,4%. E para finalizar aqui, para não sair passando apenas números, mas enfim, tem uma análise dos nossos comentaristas, a região norte do país apresentou a menor a menor retração com menos 3,8% versus o mesmo período de 2019. Em contrapartida, a região sudeste apresentou a maior retração com menos 22,7%. Eu repito, para você que está chegando aqui agora, esse é um estudo publicado pela Cielo, é o índice Cielo do varejo ampliado. Vou começar com você, Caio, a Black Friday era, uma, era motivo, foi motivo de, de comentários nossos aqui, esperávamos algo maior, mas me parece que a Black Friday deixou um pouco a desejar, ou não foi isso?
1: Cara, é, é muito relativo, né? A gente ia conversando um pouquinho antes de iniciar aqui a gravação, né? que de acordo com os países que a gente está conversando, uns foram muito bem, outros foram muito mal, né, de acordo com a estratégia, uh, os pure players digitais, aqueles que são de fato, só trabalham no canal digital, parece que foram um pouquinho melhor do que aqueles que têm o canal físico, até pela condição, é, somou-se várias coisas aqui nessa história, né, e a gente veio falando isso no 30 na Quinta e o resultado foi muito parecido com o nosso feeling nessa história, né. É óbvio, né, que o resultado no digital ia ser espetacular, né? Então, a Cielo está dando 31,8, mas já outros indicadores estão dando cerca de 40%, 25%, ou seja, mas teve um crescimento espetacular, isso é importante no digital. E, obviamente, o varejo físico, tá? As pessoas acabaram preferindo por questão do uma Covid e a ameaça de uma segunda, né, uma segunda onda nessa semana da Black Friday, né? Acho que atrapalhou um pouquinho o movimento do varejo físico. Muita gente ficou com receio, né, de, de ir para a rua. Acabou preferindo o canal digital. E aí, na média, de fato, você tem esse resultado, né? Lembrando que a gente tem um cenário de alto desemprego, batendo um recorde esse mês, né? Então, são variáveis ali que elas acabaram afetando de um jeito ou de outro esse Black Friday. E para piorar do, todo dessa história, né? até pelas questões de estoques que a gente já vinha falando ao longo das, das últimas edições também, que está difícil e complicado para alguns setores ter né? estoque, e até mesmo essa ameaça do, do, de alguma forma do, do, do black fraud, né? como a gente fala, do, dos descontos que são fake e tudo mais, é, onde tivemos uma black friday de descontos bem tímidos aí, na casa de 20%, né? e 20% não faz, não faz muito barulho, né? não dá a tal da sensação de oportunidade única. Então, antes o pessoal estava acostumado a Black Friday com 80%, encontrar uma Black Friday com 20% talvez tenha decepcionado muita gente aí no momento da compra.
0: Ô, Fred, eu vou dar um exemplo do meu pai, seu Cícero. Semana passada ele queria comprar um ventilador. E ele é daqueles que gosta de pesquisar. E ele foi, um dia, estava o preço X. No outro dia eles aumentaram sei lá, 40, 50 reais, para dar o desconto na Black Friday. E isso é do, do alto dos seus 70 e tantos anos. Ele falou, não, meu filho, isso aqui, isso é pegadinha, isso daqui de Black Friday não tem nada. É, foi, é... Com quem você conversou? Qual foi a tua percepção? Eu tinha uma lista de compras, acabei comprando apenas, então, somente três livros.
2: Lula, eu, eu teve uma, a mesma percepção com quem eu conversei. As pessoas me contaram várias histórias parecidas com a do seu Cícero. E isso é uma pena, né? porque a gente vem falando muito sobre o consumidor mais consciente, é um consumidor que é, não vai só no impulso mais, mas que ele está pesquisando. Então, se ele sabe que vai ter a Black Friday, ele já está monitorando os preços desde antes. E aí, infelizmente, uma coisa que não aconteceu tanto na Black Friday do ano passado, infelizmente, esse ano, a gente percebeu uma volta desse tipo de caso, que é muito ruim porque afeta a credibilidade da marca, como também a própria credibilidade da, do evento, né? da, da, dessa, desse dia que vira a semana promocional que acaba sendo muito ruim, porque a adesão já estava sendo muito boa, a data que estava ganhando um espaço muito grande, importância enorme para o varejo, e a gente vê, por causa de iniciativas como essa de algumas empresas, afetar a credibilidade por parte do consumidor, né, que pode não aderir tanto
0: das próximas vezes, se isso continuar. Olha, este é o 30 na Quinta, episódio de número 23. 30 na Quinta é um programa publicado todas as as quintas-feiras, sempre às 21 horas no nosso canal do YouTube, eu te convido a ir lá a se inscrever no nosso canal do YouTube, é muito simples, é o, é o youtube.com 30, o número 30, na quinta por extenso, ativa o nosso sininho, recebe as nossas notificações, estamos todas quintas, às 21 horas com um novo episódio, hoje o episódio número 23, e também nas mais variadas plataformas de podcast, desde a semana passada, e essa a gente complementa também Estamos apenas, então, somente com as nossas vozes, afinal de contas, estamos exclusivamente em podcast. Próxima notícia. A sorte um dos nossos ouvintes,
1: ele só tem a nossa voz agora, né, Luiz? É,
0: por enquanto, por enquanto, voltaremos com a nossa CUTS a partir da Para próxima. Para a sorte, dos
1: nossos ouvintes ficou só a nossa voz.
0: Olha a próxima notícia, meus amigos, faz o um link com a Black Friday, porque depois da Black Friday, é, tivemos a Cyber. Cyber Monday, né? o Cyber Monday, mas a próxima, é, o próximo acontecimento no mundo do varejo, do, do comércio, do mundo dos negócios é o Natal, Natal 2020 para alguns, talvez o Natal mais digital de todos os tempos. Mas essa notícia, publicada no mercado de consumo, diz que o comércio paulista deve crescer só 1% no Natal, é o que prevê a FEComércio, a Federação do Comércio de São Paulo. Mesmo em um ano marcado por incertezas na economia, mês mais importante do comércio, registrar crescimento de apenas 1% nas vendas em relação a 2019, estima a pesquisa conjuntural do comércio varejista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, já levando em conta a volta, à fase amarela do Plano São Paulo anunciada pelo governo estadual na última segunda-feira. Segundo a FEComércio, apesar de positivo, esse crescimento poderia ser muito maior, cerca de 10%, a injeção do 13º salário na economia em 2020 seguisse os mesmos padrões de 2019. E, além disso, o auxílio emergencial do governo federal tivesse mantido seu valor integral de R$ reais até dezembro. E aí apresenta, mais ou menos, da forma como a Cielo fez na primeira notícia, está também trazendo aqui para o Natal, aí apresenta todos os setores, material de construção mais uma vez ali, com com um crescimento em relação ao ano passado, autopeças e acessórios. E aí, quando a gente vai, por exemplo, chega aqui em eletrodomésticos, o um crescimento é menor, outras atividades, concessionárias de veículos, lojas de vestuário, tecidos e calçados com é, decréscimo, vamos assim chamar. Por isso que é a junção de todos esses números, né? a soma de todas essas médias que dá uma previsão de 1%. Fred, começar por ti. Esse é um sentimento, é um extrato para o Estado de São Paulo, que é uma bússola para todo o país. Você crê que esses números devem se repetir em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e aqui, mais precisamente, no Nordeste do Brasil? Lula, eu acho que a gente tem
2: duas perspectivas aí que podem ser, podem se tornar realidade. A primeira é exatamente essa, seguindo o que está acontecendo, a, a previsão de São Paulo, de que, que tem muito a ver é, com tudo isso que está acontecendo, de aumento dos casos da, da covid e as incertezas e o, o fim do, do auxílio emergencial, né, que tem aí também até o final do ano, uh, já num valor menor também, então você tem essas incertezas faz com que, claro, as pessoas não estejam tão animadas para comprar. Por outro lado, é, você tem também esses dados que a gente acabou de falar da notícia da Black Friday, é que se esperava um consumo maior e não houve, pode ser que haja aí uma demanda reprimida e que aconteça no Natal. Né? Então, o, o que a gente pode falar para o varejista que, no, que nos ouve é que entenda muito bem esse movimento para que não aconteça dele deixar de vender caso o consumidor queira comprar. Né? Então, isso é muito importante.
0: Meu caro Caio Camargo, você que está em São Paulo, coincidência ou não, o governador do estado de São Paulo anuncia um retrocesso em relação à flexibilização é, do estado, um dia depois do segundo turno, mas isso a gente deixa para outros programas, vamos trazer aqui o no nosso universo aqui do comércio do negócio. É, qual é o teu sentimento em relação ao Natal?
1: Cara, vamos lá. A primeira coisa, né? A gente está vivenciando uma semana que tão, alguns países têm o Reino Unido. Nós estamos gravando na quarta-feira, né? Para o pessoal que está assistindo a gente hoje na quinta. Ah, o Reino Unido anunciando já liberação de vacina, Brasil colocando já calendário de vacinação, etc. Mas todo mundo colocando né? um, um tempo longo para isso, né? Aqui, aqui mesmo no Brasil está se falando de. Rede particular só em 2022, com vacina, né? e um ano de vacinação, ainda que talvez vacine só metade da população total do Brasil. Né? Então, assim, existem algumas particularidades, alguma, alguns temores nessa história. Nós estamos ainda numa fase de autocontágio, perigosa, que parece que está um pouco mais estável do que estava na semana passada, mas há muita dúvidas e incertezas nesse caminho, né? Ah, Vamos falar do negócio do Natal por si só, antes de eu concluir essa questão do Covid, né? O Natal por si só, há muitos anos, ele deixou de ser o Natal da compra programada, esse papel passou para Black Friday por conta do desconto mais agressivo, o Natal nunca foi uma época de desconto, né? mas foi uma época que o pessoal tinha mais dinheiro no bolso pelo 13º, e tinha... então se programava para comprar um pouco mais nessa data, mas essa compra programada de eletroeletrônico tá lá, acabou sendo passada para Black Friday. E alguns anos já que a gente tem que o Natal é o Natal da lembrancinha. Então, eu acredito que nós vamos ter mais um Natal de lembrancinhas, né? com tickets pequenos e talvez o volume de venda, o número de cupons emitidos, talvez igual, talvez similar, estável, com um pequeno crescimento ou uma pequena queda, mas nada muito fora da curva, tá? mas a questão é que vai ter uma prevalência novamente, vai prevalecer novamente o canal digital, né? eu acho que ele vai prevalecer. Então, aqueles players, os varejistas que não se prepararam para o digital, né? achando que a retomada ia voltar, e o Covid ia acabar, ia retomar o negócio, de fato, esses caras vão ter maior dificuldade de, de fazer resultado no Natal. É, o Natal tem muito varejista de shopping, galeria comercial, ponto locado que está esperando o Natal aí para, de fato, fazer uma, um fechamento de ano, conclusão de negócio e até mesmo encerrar alguns negócios, operações estão deficitárias. Se a segunda onda Covid vier, de fato, isso vai evidenciar mais ainda, vai fazer com que mais pessoas, de fato, só usem o Natal para tentar recuperar alguma venda e depois fechar as portas. Não vai ter muito diferente disso. Mas o fato é que essa Covid, o que me amedronta um pouco nessa história toda, é que essa história da vacina leve mais pessoas à rua, né? É, com a questão de... Ah, não, mas a vacina está chegando em janeiro, podemos ir para a rua, no calçadão, comprar à vontade, que não vai ter problema, né esquecer protocolo. E o recado que eu queria passar para isso é para o varejista ter zelo com o seu consumidor e cuidado nessa história toda, né, porque faz é um papel do, do varejista também é, segurar e ajudar a conter um pouco essa contaminação nesses locais, nos bares, nos restaurantes, que são aí grandes alvos dessa questão da de aglomeração, né, cara? Então, eu acho que a gente tem que, é o um papel nosso segurar um pouquinho essa história para ver como é que vai ser o resultado lá na frente.
2: E, e Caio e, e Luiz, uma, até pesquisas mostraram, inclusive isso, né? o consumidor espera da empresa é, orientação, educação e cuidado, né? não só com, com a vida do, do próprio cliente, como da sua própria equipe também. Então, o consumidor está vendo isso e está também preferindo essas marcas que têm todos esses cuidados com os protocolos, não só para o consumidor, mas também para, para as suas equipes. Isso realmente é muito importante. Sim. Ok, meus
0: amigos, vamos seguindo então em frente com o nosso 30 na quinta desta quinta-feira, dia 3 de dezembro. A próxima notícia publicada na Fast Company da conta de que a Salesforce está comprando né, a Slack por aproximadamente 28 bilhões de dólares. É, Uma notícia... bagatela,
2: não? Oh, a é... troquinho,
0: cara. É. Troquinho. Olha, a, a, a compra da plataforma de comunicação ela vai se dar, obviamente, em dinheiro e também em ações, né? algo muito comum no mundo dos negócios. Mas primeiro vamos fazer o nosso ouvinte o nosso telespectador aqui do 30 na Quinta entender o que é e faz a Salesforce e por que é importante comprar a Slack e o que é a Slack. Eu começo com você, Caio Camar.
1: Vamos lá, partindo do Beabá, o que é cada uma dessas empresas para quem não conhece elas. tá Bom, o Salesforce ele ficou, ele é bem conhecido como um CRM, é uma referência em CRM hoje de mercado nessa história, né? Equipes de vendas, empresas que têm equipes de vendas lá, B2B, B2C e tal, usam muito o Salesforce nessa história toda, é uma grande referência de mercado, um benchmark para muita empresa. Né? Alguns anos aí eles estão expandindo esses horizontes, hoje é uma plataforma digital, de e-commerce também e tal, mas o grande negócio deles é o CRM, né? O Slack, até nessa onda da metodologia agile, metodologia ágil, né? O Slack se tornou um dos protagonistas desse processo de você criar uma, um método, um canal de comunicação mais eficiente entre equipes, pequenos times, né? O Slack, você pode criar um time aqui, sei lá, numa empresa a gente cria um, um canal que chama 30 na quinta só para a gente dialogar rápido entre a gente numa mesma base de, de conversas, né? E com uma série de questões aí interessantes de, de arquivos e tudo mais, coisas na nuvem, que facilitam o seu processo, né? Então, eles trazem né, para dentro da Salesforce e já tem a questão do CRM, que é uma importante ferramenta de equipe, de produtividade, e a ferramenta de comunicação para o mesmo parque. Né? Então, você junta duas forças importantes aí para dentro, dentro do negócio das empresas. Né?
0: Fred, quais são os reflexos disso no mundo dos negócios e que, o que, que pode servir de inspiração ou de exemplo a esse tipo de negociação para outras negociações ou possibilidades que o mercado comenta?
2: Uma coisa que a gente até estava discutindo aqui antes né, de, de começar a gravação, quanto que muitas empresas estão percebendo a compra de outros negócios para é, aumentar sua participação, ou criar um ecossistema, ou aumentar sua participação, ou diversificar a sua, a sua atuação. E esse é mais um exemplo, né, porque você utiliza aí uma grande ferramenta de CRM e de e-commerce unida a uma ferramenta de comunicação organizacional, é, isso aí estende para seus né? Como, como a gente viu, por exemplo, Microsoft comprando LinkedIn, Microsoft comprando GitHub, é, ou seja, você vai você vai ampliando ah, o seu leque de serviços ao mesmo tempo que você vai também ampliando sua atuação em outros canais. Então, isso é muito estratégico, muitos negócios estão utilizando isso para é, ter novos mercados, novas fontes de receita, é, conhecer é, um outro cliente, depois pode fazer venda cruzada, depois pode se tornar mais valioso com isso. Então, é uma estratégia muito interessante. A gente viu aqui também, né, falamos em vários episódios do 30 na Quinta, é, Magazine Luiza é, comprando uma startup, uma, uma parte da operação de uma startup em é, loco, né, lá de, de Pernambuco, que trabalha com, com marketing de geolocalização, ou seja, isso é bem interessante e a gente viu muito acontecer nesse ano de 2020.
0: Ok, meus amigos, notícia agora sobre a Centauro, que fecha acordo e compra a Nike. Né? O CEO fala em novas é, verticais. Olha, a Centauro tentou comprar a Net Shoes, mas perdeu o páreo ali para o Magazine Luiza. Então, essa notícia que está publicada aqui no Brasil, Journal, vamos lá então. Olha, o grupo SBF, controlador da Centauro, concluiu a compra da operação da Nike no Brasil pagando um bilhão de reais em linha com o valor originalmente acordado, apesar do meltdown do câmbio deste, desde fevereiro, quando o negócio foi anunciado. O meltdown aí foi a é o derretimento, né, digamos assim, do câmbio desde fevereiro passado. Há 10 meses, o valor estimado era de 900 milhões de reais. A SBF está comprando os estoques da empresa no Brasil, são 24 lojas Nike Factory e a operação de e-commerce. Com a desvalorização cambial que se seguiu, alguns analistas chegaram a supor que a SBF precisaria de um desconto no valor nominal, afinal, o câmbio mais fraco encarece os Jordans e aperta as margens da operação. Já outros acreditam que, como o estoque da Nike é dolarizado, a SPF teria que pagar um preço substancialmente mais alto para fechar o negócio. Bom, meus amigos, eu começo com você, Fred Alicrim. O, o, o CEO da, da empresa falou sobre novas verticais. né? O que, que essa expressão quer dizer? Algo certo, amigo? Bom,
2: é, a gente... Inclusive, é uma coisa interessante, né? Caio vai lembrar que em janeiro, é, a gente assistiu na NRF, aquela feira de evento de tendências né, que acontece em Nova York. A Nike é deixando a sua operação de, de logística de e-commerce na Europa. Né? Então, uma empresa assumindo isso daí, para que ela se concentre naquilo que é mais importante. E agora a gente vê é, ela vendendo a sua operação né, de, de loja e-commerce para uma, para uma outra operadora, que é o varejista Centauro, e se concentrando naquilo que é importante. Então, é muito importante a gente ver do lado da Nike também, o que, que tem essa estratégia. Já do ponto de vista da, da Centauro, aí você começa a trabalhar, como você está falando, em novas verticais, né, em novas frentes, né, vamos é, traduzir de uma forma bem simples, novas frentes que também... Então, dentro do mundo da Centauro, o que tem a ver com, com esporte, tem a ver com o estilo de, de vida, né? o lifestyle esportivo, tem a ver com a prática esportiva, é, tem a ver com uma marca que ela já, já vende dentro da, da própria loja, só que agora você também amplia a operação, a atuação, chegando a novos mercados. Né? Então, isso é bem interessante, você cuidar da operação de uma marca toda, é, num país como o Brasil. Então, Mas me interessa muito mais ver o ponto de vista da Nike, né? Assim, abrir mão dessa operação é, para poder se concentrar em outras coisas.
0: Caio Camargo, as suas considerações sobre a marca dos Jordans, como foi bem dito aqui na matéria.
1: Na verdade, eu me interesso pelo outro lado, cara, que eu acho que é o, eu, vou, eu me interesso pela questão da Centauro, no posto que o Alicent está falando. Que é muito que a gente vai batendo essa questão do ecossistema, né, cara? Eu acho que a grande a grande virada de tudo que a gente está falando, se a gente pegar todas as edições do 30 na Quinta, quando a gente fala de Amons, de Luísa e tudo mais, é, cada vez mais a gente tem a ah, menos essa fronteira de que uma loja de voltada para o esporte tem que ficar dentro do seu quadradinho... Né, limitado a ser uma loja que vende tênis ou a roupa esportiva e as empresas estão sacando que elas têm que fazer mais do que isso hoje que elas têm que estar é, a fidelização a lealdade do consumidor passa em você envolver o seu consumidor né em outras etapas né do cotidiano dele é, criando o que a gente chama de ecossistema né cara eu acho que parte muito disso desse conceito né? então quando eles falam assim a que é um ecossistema que para conteúdo, para moda, né, para tal. Então, eles podem abrir o um leque para o que é esporte gigante, de uma forma gigantesca, né, cara? A gente volta naquele quadradinho que a gente lembra que a Amazon começou com uma coisa de livro e hoje, sei lá, o grande produto da Amazon, quando enxerga a Amazon hoje, é, uma, é a logística, né, cara? Hoje ela não é só um vendedor de livro, ela é um vendedor de tudo, né, de A a Z, como diz até o próprio logotipo deles, né? E eu acho que é isso que as marcas estão se espelhando, olhando e que nós vamos ver cada vez mais marcas no país agindo dessa maneira. Tá? Eu acho que há espaço para todo mundo, navegar para esses polos. Empresas muito pequenas têm que ficar ainda um pouco mais focadas, não adianta querer abrir o leque de uma vez só, mas eu acho que as empresas que já estão um pouco mais parrudas, com acionistas e tudo mais, têm que começar a olhar para abrir esses leques, divisões, outros caminhos, outras possibilidades. A gente tem visto isso, acabamos de falar, né? o negócio do slack está com a parte de serviços, e o varejo também está fazendo muito bem esse papel também.
0: Ok, meus amigos, a próxima notícia está publicada na Vogue Business e dá conta de que a economia circular pode, já, já pode ter um tamanho hoje assim específico de 5 trilhões é, de dólares. E eu começo com o nosso especialista em economia circular, Fred Alicrim. E primeiro, deixa eu, deixa eu apertar aqui a tecla SAP. Pum. Explica para o nosso ouvinte o que é a economia circular e por que ela é, esse mercado já cresce exponencialmente, Fred. Bom, interessante. É, a economia circular, ela parte
2: do ponto de vista de fazer o produto girar. É, no seguinte ponto de vista, é, a economia linear, o produto tem a sua produção, o seu início, e tem uma hora que ele termina, ele deixa de ser necessário, ele é descartado. E a economia circular, esse produto que é descartado, ele volta a ser produto. Então, ele fica circulando. Né? Então, de uma forma bem bem simplista, é isso. Então, na hora que eu pego, por exemplo, uma roupa que você tem em casa e você não joga no lixo, você, por exemplo, revende essa roupa para uma marca, essa marca, e, e ela te dá um desconto para você comprar uma roupa nova, e ela mesmo vende a sua roupa usada para outra pessoa, isso é economia circular, por exemplo. Né? E, e é um grande mercado. A gente. Ela é, tem, torna
1: outro produto, né? Pega a fibra da roupa e torna outro
2: produto também. Ou né? Torna fibra outro produto, vez. né? Você tem upcycling, né? você tem o reciclar. A economia circular tem muito essa questão do reutilizar, reciclar, recomprar para revender. Né? Então, você tem que. São alguns dos R's da, da economia circular. Então, existem várias formas de, de atuar. O Caio lembrou muito bem. Você pode pegar aí. É, Pega um produto, esse produto, por exemplo, é triturado, e aquele produto triturado vira insumo para construir um outro produto. Né? Então, essa economia está crescendo muito. Na moda, por exemplo, roupa usada, aluguel de roupa, isso é uma tendência muito forte. E isso é bom porque acaba sendo bom para o mundo também. Né? Você tem, acaba tendo menos lixo, menos é, desperdício, e isso acaba todo mundo ganhando.
0: Ah, é, é bom para lembra... o mundo e é bom para o bolso.
1: É, temos que lembrar também, temos que lembrar só Luiz e Fred, né? Que não é tipo o cara do restaurante por quilo, né? Cara que cata lá o assado do dia, vira filé no outro dia, vira pastel de carne no terceiro dia. Mas olha, mas você celebrou algo
0: importante, a iniciativa de alguns chefes renomados de Rio e São Paulo há anos vem fazendo com que é tão, muita comida não seja desperdiçada, claro, dentro de todos os padrões de higiene, mas iniciativa bela, me lembro agora aqui de uma chefe paulista que, que liderou esse processo, você falou brincando, mas me fez lembrar essa questão... Vou ficar
1: devendo o nome, eu sei do que você está falando, também acho muito bacana esse trabalho de, de conscientização, também nessa história toda do desperdício, mas usei só como brincadeira. Tem alguns é, exemplos é que eu... bacanas que ilustram, né? O Fred falou de Nova York agora há pouco, mas eu lembro de uma loja da Leves, por exemplo, que você trocava a calça por desconto, a né? calça usada por desconto, e as calças usadas, elas estavam no cabide na loja, né, cara? A fibra lá era utilizada para transformar em cabide aquele produto num processo que eles tinham. A Natura, há muitos anos, usa isso em algumas embalagens deles. É, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é, a gente perdeu essa pauta aqui no timing, eu não sei se é dessa semana ou se foi da semana anterior, mas a Boticário lançou uma loja experimental totalmente feita com material reciclado, né, cara? totalmente baseada em economia celular, então os blocos, o material da fachada tal. É uma loja que funciona meio deslocada, como se fosse um quiosque, né? mas ela trabalha com esse conceito de usar exatamente essa economia circular pra, no upcycling, aí, que, o, que o Alecrim colocou com o termo, né? utilizando isso para outras finalidades. Mas... Acredito que é interessante, acredito que os custos de produção estão ficando cada vez mais encarecidos. Existe o diálogo da poluição, né? hoje está um debate muito forte sobre isso, sobre poluição e como é que a gente combate isso. Estamos, enquanto a gente conversa aqui, está tendo em Lisboa, lá de forma digital, Web Summit, muito, muito da, da pauta que está sendo discutida está voltada a essas questões do... do, do do green, né, de você trabalhar de forma mais verde, mais ecológica, mais sustentável nos negócios, então acredito que é um negócio que já foi do mercado do nicho e ele pauta ser cada vez mais uma coisa assim, default, padrão das empresas teria que ter isso em cada empresa hoje, começando uma sementinha a ser plantada para quem não começou nada até hoje
0: Ok meus amigos, Fred Alecrim quer acrescentar algo, mas estamos no minuto final do programa de hoje não, Caio complementou perfeitamente.
2: Eu acho okay. que não é mais uma, uma tendência, é uma realidade e uma necessidade também. Tanto para o bolso, como você falou, Luiz, como para o mundo também.
0: Ok, meus amigos. Episódio de 23, 23 na nossa conta já, então. Muito obrigado por sua audiência. Se você gosta do 30 na Quinta, compartilha o link do nosso programa com mais e mais pessoas se inscreve nos nossos canais, nas mais variadas plataformas de podcast e também lá no YouTube. Semana que vem, próxima quinta-feira, às 21 horas, tem novo episódio do 30 na Quinta. Caio Camargo, até lá. Muito
2: obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado e até a próxima. Valeu.
0: Salve, salve, amigos. Valeu e até a próxima.